0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie auch jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir genießen den Sommer von seiner schönsten Seite und erinnern uns an eine ganz wunderbare Seite des Sommers, die Sie gerade jetzt zu dieser Zeit damals gern erlebt haben. Egal ob mit dem Taschengeld von Oma und Opa in den Ferien oder zum ersten Rendezvous auf die Freilichtbühne, heute flimmern wir mit Ihnen durch das Sommerkino in der DDR. Durch die lauen Sommerabende nach Hause bummeln, noch ganz vertieft in die Geschichte, die Sie da gerade gesehen haben. Wir schauen heute Abend auf die Sommerflimmerstunden von damals und lassen die Erinnerungen an das Sommerkino in der DDR über die Leinwand flimmern. Unter anderem zusammen mit Kathleen Kröger. Sie hat im Rahmen einer Studienarbeit über das Sommerkino in der DDR recherchiert und sie weiß, dass das Sommerkino im Osten eine lange Tradition hat.
2: Eigentlich kann man schon sagen, dass ab Beginn der 1950er Jahre irgendwie Sommerkino betrieben wurde. Das kann man zum einen sehen in diesen sogenannten Zelt- und Blechbüchsenkinos, also dass einfach ähm, am Strand, an der Ostsee, an verschiedenen Orten Campingplätze diese Zeltkinos aufgebaut wurden, die man heute so unter dem Namen Blechbüchsenkino kennt. Mhm. Weil die Zelte irgendwann zu, ja, die war halt, waren der Witterung nicht so gut ausgeht, die hat man dann durch diese Blechscheinartigen unten Gebäude ersetzt. Das andere, kann man sagen, was mit Sommerkinos zu tun hat, sind auch die Landfilme. Da gab es nämlich so die Rundfahrten von Kinobetreibern, die die Filmrollen über die Dörfer geschickt haben und dort an den jeweiligen Stellen für gewisse Zeiten dort gezeigt haben. Und das Dritte im Bunde ist dann, sind dann die sogenannten Sommerfilmtage, die halt regelmäßig in Erfurt zum Beispiel oder in Halle an der Saale auf der pessnitz -Insel auch ab Mitte der 60er-Jahre so viel Publikum auf den Freiflächen gesorgt hat.
0: Unser Thema im Exquisit Podcast, das Sommerkino in der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin immer und jetzt freue ich mich auf die schöne Flimmerstunde mit Ihnen. Wir gehen heute zusammen ins Sommerkino. Die Eintrittskarten bitte. Im Zelt, oben eher im Hof vom Dorfkrug oder im Gemeindesaal, am Strand oder in der Blechbüchse. Das Sommerkino in der DDR war sehr beliebt und spielte oft an ungewöhnlichen Orten. Und was es da nicht alles zu sehen gab, mein Kollege De Kenze hat sich für sie mal an seinen Lieblingssommerkinofilm erinnert.
3: Viele reden von Frank Schöbel, Chris Dirk und heißer Sommer. Meine Welt spiegelte sich damals aber eher in sieben Sommersprossen. Ein DDR-Jugendfilm, was staubig klingt, aber 1978 richtig frisch war. Die Handlung ging ins Ferienlager. Wohin sonst in den Sommerferien? Ein Ort der Geborgenheit, an dem man zu zeitgenössischer Musik schon am Tor herzlich begrüßt wurde.
2: Schöne Tage in unserem Lager.
3: Das war Lagerleiterin Frau Kräkel. Was für ein Name. Die Frau war unglaublich entspannt.
2: Die Mädchen in Baracke 1, die Jungen in Baracke 2. Gegenseitige Besuche auf den Zimmern sind untersagt. Unser Tag beginnt
0: 10 vor 7 mit Frühsport.
3: Eine ideale Basis für heimliche Liebe unter 14-Jährigen, die da ja auch immer so entspannt sind.
0: Ich liebe ihn eben. Dafür kann ich doch nicht. Liebe ist wie eine Krankheit. Ach
3: je, das war Marlene, die sich verguckt hatte in Robby, der aber auf Caroline stand. Die beiden kannten sich von früher und konnten sich immer gut über Frisuren unterhalten. Du hast dich verändert. Ja. Deine Haare sind kürzer.
0: Ich habe sie mir vor, sie abgeschnitten.
3: Man hört sofort, da flogen Schmetterlinge nicht nur über die Wiese. Doch Frau Kräkel war so streng und Caroline hatte noch die kleine Schwester dabei. Caroline! Ja. Das war so unromantisch. Aber dann kam einer der Betreuer auf die grandiose Idee, die Kinder Romeo und Julia einstudieren zu lassen. Zur Aufführung bei der benachbarten LPG. Landwirte waren damals ganz verrückt nach Shakespeare. Die Jugendlichen waren begeistert.
2: Na, wer macht nun mit? Jeder kriegt eine Rolle. Ich, Bahn, der Typ spinnt doch.
3: Natürlich gab es dann doch Theater voller Intrigen. Wir haben Marlene ja gerade gehört.
0: Liebe ist wie eine Krankheit.
3: Aber am Ende wurde sie sanft auf ihre Fehler aufmerksam gemacht.
0: Jetzt gehst du zu Frau Kriegel und sagst sie die Wahrheit, sonst sagen wir es.
3: Und Caroline und Robby waren zusammen.
0: Na, knutscht euch wieder?
3: Diese Filmidee wird er auch heute noch zünden. Gerade bei Jugendlichen. Robby vor Simson. Und die Idee mit gelangweilte Teenager-Spielen Romeo und Julia wurde hemmungslos vor wenigen Jahren in Fuck You Goethe kopiert. Ein Riesenerfolg. Und sieben Sommersprossen hatte sogar Nacktszenen.
0: Was ist denn das?
3: Die haben sich damals was getraut.
0: Wir gehen mit Ihnen heute ins Sommerkino und schauen, wie das früher in der DDR so war. Die langen Abende und acht Wochen Sommerferien früher, das sind die perfekten Erinnerungen jetzt zur Sommerzeit. Und dabei kam wohl keine Freilichtbühne und kein Sommerkino ohne ihn aus. Unser aller Indianerhäuptling, Goiko Denn die Indianerfilme der Defa waren legendär. Mein Kollege Silvio Chage hat Goiko getroffen und mit ihm erzählt. Und er erinnert sich noch sehr gerne an das Sommerkino.
1: So, also ich erinnere mich sehr gerne daran und, und, und die Sommerfilmtage, das war, ich finde. Diese Art Filme zu präsentieren, wie wir damals, wie wir damals gemacht haben, da sind wir von Stadt zu Stadt, von Freilichbühne zu Freilichbühne gefahren und dort wurden Filme gezeigt vor vielen Zuschauern eigentlich. Und das ist das Schöne eigentlich. Heutzutage, wenn ich sehe er hat roten Teppich ausgerollt, da sind ein paar Schauspieler, wer da ist, dann kann er sich mal was sehen und damit hat sich erledigt oder sowas. Und wir sind zu den Leuten gefahren und es, es war wie ein Volksfest, jedes Mal. Ich kann mich erinnern, in Rostock, auf der Freilichbühne Premiere, also ein, ein Film lief, glaube ich, Chinga damals, 12.000 Zuschauer auf der Bühne, wo kriegt man denn das heute? Wir mussten, als, als das Film zu Ende ging, weil die wollten alle runter, wollten mal, wir mussten fliechten. Das waren die Polizisten. Komm, 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 schnell das Auto weg, sonst, sonst, sonst drängt man sich schon und, und ja, es entsteht wirklich Gefahr für, für, für viele Leute dabei.
0: Dabei war Golko Mitic Publikum gewöhnt, denn seine Karriere ging zeitig los. Aber mit so viel Ruhm hatte er damals nicht gerechnet.
1: Ich hatte damals schon als Student, damals in Jugoslawien, wurden sehr viele Filme gedreht und ich habe in vielen Filmen mitgemacht, war ich sogar drei karl May filme habe ich da und erstmal kleinere Rolle und dann größere und dann eine der Hauptrollen gehabt. Das war schön eigentlich so. Und dann kam die DFA natürlich mit dem ersten Film und mich hat es gereizt, weil die Hauptrolle war und ich war auch neugierig auf die Idee, ja, damals. Und äh, ja, hätte ich mir auch nicht gedacht, ich dachte eine Eintagsfliege oder sowas, aber als der Film fertig war und äh, wir haben das, äh, habe ich miterlebt mit Publikum, in, das war blanke Wahnsinn, wirklich, dachte ich, das gibt's nicht, das ist toll. Ja, und das lag irgendwie auf der Hand, das heißt, die Bären war für mich ein Wegweiser, dass ich nicht mehr zurück konnte. Ich weiß, wir haben, den Film abgedreht. Das heißt, nach der Premiere, der Produzent sagte zu mir, kam, ich bin nach Belgrad geflogen, da rief er schon an, sagte, nimm nichts an, sagte, wir machen schon den nächsten. Also man hat sich gedacht, na ja, wenn so gut läuft, dann machen wir schon. Ja. Naja, und so sind zwölf Indianerfilme geworden. Und dann, ich war nicht nur Indianerfilme, sondern auch zwischendurch habe ich Fernseher und dies und jenes. Freilich habe ich viel gemacht. Und ja, ja, so, so bin ich hängen geblieben hier. Die Zuschauer, das ist das, die haben mich festgehalten. Ich konnte nicht weg. Und das ist, das ist, das ist auch gut so eigentlich.
0: Der Zusammenhalt der Menschen, der Zusammenhalt seines Publikums, berührt ihn dabei noch heute.
1: Also ich erinnere mich sehr gerne daran. Und, 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 zum Beispiel, ich hatte eine Bühne in Schköln oder sowas, wie ist das? Ja, das ist irgendwo in Thüringen ja. Und äh, die haben äh, aus eigener Kraft, sagen wir mal, eine Bühne selber gebaut, die Leute. So, so Botniker, so also immer haben sie getroffen und das war dann, dann wollten sie einen Film dort zeigen. Und das war tatsächlich volle Bühne, als wir da kamen. Und äh, dann war die Begrüßung, und dann hat, also zum Schluss des Films, und dann hat mich der, der LPG-Vorsitzende einen Vertrag mitgebracht, in dem sich die LPG verpflichtet, ein Schweinchen, also ein Ferkel zu füttern, und ich soll aber am nächsten Jahr zu Premiere, das Nächstens Films dort erscheinen. Und was war, also, ich, ich am Unterschreiben, ich habe immer noch dieses, ein Ferkel hielt ich damals noch in der Hände, habe ich noch Bilder davon. Und ein Jahr darauf kommen wir wieder zur Premiere und sie tritt eine Sau auf der Bühne. Ich dachte, um Gottes Willen, soll ich sie jetzt auch in die Hände nehmen? und ich, wir sollen sie schlachten und ich soll dann sozusagen äh, der Meister da sein oder ich weiß nicht. Und ich habe gesagt, nee, ich kann es nicht, lassen wir sie leben und sowas oder irgendwo verschenken wir jemanden. Und dann musste ich mich aber verpflichten, damals da war ich eben, weil ich gesagt habe, ich bin der Grillmeister. Und dann habe ich dann gegrillt für alle Thüringer Würstchen natürlich, die schmecken auch gut. Diese miteinander, wahrscheinlich aufeinander angewiesen sein, das war schön eigentlich, was, was ich heute vermisse, dass das jeder irgendwie an sich denkt. Wir müssen uns besinnen und wir müssen trotz alledem versuchen, so zu sein eigentlich.
0: Als Oberindianer der DDR ist Gojko natürlich auch ein Bewunderer von Karl May, wie er uns erzählte.
1: Kann man sagen, Visionär. Dieser Mann, diese, diese Fantasie, die er hatte, ich habe zum Beispiel als Kind, als Schüler, wir haben in der Bibliothek die, die, die Bücher ausgeliehen. Dann untereinander gelesen und dann zurück. Also der hat bei, für mich auch eigentlich die die Interesse, bei mir die Interesse für die Indianer geweckt. Das war der Karl May. Und ich würde sagen, warum nicht? Dieses Volk, die haben so viel gelitten. Also das, glaube ich, kann kein Mensch wieder gut machen, was wir den Indianern angetan haben. Und Wenn ich frage, wo leben sie auch noch heute in der Reservation? Und Karl May hat uns eben einen wilden Apachen zum Blutsbruder gemacht. Er hat uns erzogen, dass wir dieses Volk achten. Wir sagen, heute darf man nicht Indianer sagen, oder ich weiß es nicht. Aber ich sage es trotzdem, weil wenn ich sage Indigene, vielleicht Indigene sind das, das ist so weit weg, das ist so inkognito. Wir wissen, um welchen es geht, wenn ich sage, Indianer. Und jetzt sagen, ja, das, das darf man nicht Denen wird es nicht besser gehen, wenn, wenn wir sie Indigene nur nennen. Wichtig ist, wie, wie können wir das wieder gut machen mit diesen Volken? Viele sagen wir mal Regierenden haben sich entschuldigt, die Kanadier haben sich entschuldigt, ich glaube auch Australier haben sich entschuldigt, aber ich, von den Amerikanern habe ich noch nicht gehört.
0: Er hat mit seinen Geschichten mein Interesse für die Indianer geweckt, sagt Golko Mitic über Karl May. Was gibt es Schöneres, als Kindern eine Abenteuerwelt zu schenken und sie glücklich zu machen, sie neugierig auf etwas zu machen und Leidenschaft zu wecken? Das Sommerkino in der DDR ist heute unser Thema und die Indianerfilme der DEFA dürfen da auf gar keinen Fall fehlen. Egal ob Freizeitspaß in den großen Ferien oder mit der Clique ins Kinozelt am Strand, Sie hatten einen Hauch von Leichtigkeit und eben Sommerträumerei in ihren Filmrollen. Wir gehen heute nochmal ins Sommerkino von damals und erfahren mehr von Kathleen Kröger, die im Rahmen einer Studienarbeit über das Sommerkino in der DDR recherchiert hat. Willkommen Frau Kröger. Hallo. Wie sind Sie denn eigentlich zum Sommerkino gekommen?
2: Ich bin zum Sommerkino gekommen, in dem ich an der Universität Erfurt im Projekt Kino in der DDR gearbeitet habe. Das ist ein Rhythmisches Projekt gewesen, in dem die Geschichtswissenschaft, die Kommunikationswissenschaft und die Informatik äh, an einem Projekt gearbeitet haben, so also eine Art virtuelle Karte zu erstellen, auf der Bürgerwissenschaftler oder auch ehemalige Kinobetreiber, wie auch immer, bestimmte Kinoorte auf einer virtuellen Landkarte eintragen konnten.
0: Und wo haben Sie Ihre Informationen finden können über das Sommerkino? Mit wem haben Sie alles reden können?
2: Also die Informationen über das Sommerkino sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu uns gedrungen. Das hat auch ein bisschen was mit der Natur des Projekts zu tun. Also wir haben sehr viel mit Zeitzeugen gearbeitet, die uns eben als erste Quelle sozusagen gedient haben. Das, das eine waren dann Filmprospekte, die es ganz viel gegeben hat, äh, Filmprogramme zum Sommerkino. Das andere waren äh, sozusagen ja wie Pressemappen, die an die Kinos damals ausgeliefert wurden, wo verschiedene Plakatgrößen vorgemerkt waren, wo auch vorgemerkt war, wie könnte man einen Schaukasten vor seinem Kino denn bestücken? Welche Bilder wären schön zu zeigen zu den Filmen, die im Sommer geplant sind? Und ansonsten sind das gerne auch ja, persönliche Berichte gewesen, Erinnerungen, die uns die Leute am Telefon oder per Post oder auch per Mail dann zukommen zu lassen.
0: Wann kam denn das Sommerkino überhaupt auf? Wann fing das an in der DDR?
2: Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man Sommerkino interpretiert. Da gibt es jetzt verschiedene Arten und Weisen, wie man das sehen kann. Also eigentlich kann man schon sagen, dass ab Beginn so der 1950er Jahre irgendwie Sommerkino betrieben wurde. Das kann man zum einen sehen in diesen sogenannten Zelt- und Blechbüchsenkinos. Also dass einfach ähm, am Strand an der Ostsee an verschiedenen Orten Campingplätze, diese Zeltkinos aufgebaut wurden, die man heute so unter dem Namen Blechbüchsenkino kennt. Mhm. Weil die Zelte irgendwann zu, ja, die waren der Witterung nicht so gut ausgesetzt. Die hat man dann durch diese blechscheinartigen unten Gebäude ersetzt. Das ist das eine, was natürlich im Sommer halt auf dem Campingplatz funktioniert hat. Das gab es ab den 50ern, 60ern, wurde immer weiter gemacht. Das andere, kann man sagen, was mit Sommerkinos zu tun hat, sind auch die Landfilme. Da gab es nämlich so die Rundfahrten von, von Kinobetreibern, die die Filmrollen über die Dörfer geschickt haben und dort an den jeweiligen Stellen für gewisse Zeiten dort gezeigt haben, entweder im Kulturhaus oder, wenn das Wetter das erlaubt hat, auch gern draußen freilichtmäßig. Und das dritte im Bunde ist dann, sind dann die sogenannten Sommerfilmtage, die halt regelmäßig in Erfurt zum Beispiel auf der Iga oder in Halle an der Saale auf der Pessnitzinsel auch ab, ich weiß es nicht mehr 100 Prozent, wann es wirklich angefangen hat, aber auf jeden Fall auch schon Mitte, Mitte der 60er Jahre für viel Publikum auf den Freiflächen gesorgt hat.
0: Das war nämlich auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie sah denn Sommerkino überhaupt aus? Das haben wir jetzt schon eindrücklich gehört. Da sind Leute über Land gefahren. Es war Open Air teilweise auch. ne? Ja. Und diese Blechbüchsen-Kinos? Ich kann mich erinnern, bei meinen Großeltern am See gab es auch so eine Blechbüchse. Die stand auch noch nach der Wende. Hm? Und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite war Kinoeingang, auf der anderen Seite, da war sogar eine Gaststätte drin, da konnte man essen.
2: Ja, das ist auch spannend. Ja, das wurde, das, das wurde gerne auch mal verbunden, aber manchmal auch nicht. Also wir haben da sehr viele unterschiedliche Anekdoten gehört. Die einen bleiben vehement dabei, dass es im Kino nichts zu essen gab und andere berichten, man konnte die Süßigkeiten holen. Und mit den Gaststätten, das habe ich auch schon mal so ähnlich gehört, dass eigentlich zwei voneinander getrennt betriebene Dinge waren, das kleine Lokal und das Kino, aber dass mhm. das ist am Ende doch gerne mal miteinander verbunden wurde.
0: Genauso sieht das aus. Man hat einfach die kleine Rolle, diese halbe Rolle quasi durchgeteilt und auf der anderen Seite gab es dann das Restaurant. Gab's noch mehr solcher außergewöhnlichen Kinoorte, also so eine Blechbüchse ist ja erstmal ein Hingucker, also ist erstmal was anderes, ne? ist ja kein Lichtspielhaus in dem Sinne. Gab es ja. sonst auch noch, vielleicht Zelt haben wir schon gehört, gab es sonst noch sowas auch, wo man sagt, da wurde Kino gemacht?
2: Also so richtig geläufig, das kommt jetzt so an, wie man außergewöhnlich interpretiert. Also gerade im, im Freilichtbereich ist es ja gerne mal was, wo auch einfach nur Theater gespielt wurde, wo es eben möglich war, eine weiße Wand oder eine Leinwand aufzubauen. Ansonsten sind das dann gerne auch Orte, die von außen gar nicht so aufregend aussehen. Da gibt es zum Beispiel äh, sogenannte Clubkinos. Die sind dann aber halt auch innen drin. Also das verbinden vielleicht viele nicht mit Sommerprogramm unbedingt, weil es halt ein normaler Kinosaal ist. Aber diese Club-Kinos, das sind wie Räume, die einen Kinosaal mit einer Bar sozusagen vermengen. Mhm. Dass man dann wie in einer Bar sitzen konnte, sich unterhalten konnte und durch eine Scheibe wie so eine Visionsbar eben trotzdem den Film genießen konnte. Das war zwar ganzjährig, aber in Bezug auf, dass man es im Sommer sich vielleicht ein bisschen gemütlicher macht oder etwas leichtere Kosten bevorzugt, gerne eben auch mit dem gastronomischen Faktor verbunden hat.
0: Ich habe auch was von einem Autokino gelesen. Stimmt das? Autokinos gab es auch in der
2: DDR, vor allem, glaube ich, zwei waren da geläufig und bei einem Kino war es zuletzt so, dass das wohl wieder aufgelegt werden sollte. Ich habe aber gerade gar nicht mehr im Gedächtnis, wo genau das befunden hat. Ja, und da haben Sie natürlich recht, das ist im Sommer einfacher, weil man dann nicht den Motor laufen lassen muss, damit man äh, temperaturmäßig den Film auch genießen kann, den man da davor hat.
0: Hm. Von wann bis wann gab es eigentlich das Sommerkino? Also im Jahr selber? Wann fing da die Saison an sozusagen?
2: Die Saison im Kino, im Sommerkino, hat meistens im Juni angefangen und zog sich gerne bis September durch. Ich vermute, dass das generell mit den Temperaturen zu
0: tun hat, die eben mit Freilichtbespülung zu tun haben. Gab es eigentlich auch Entwicklung in all den Jahren? Das hat ja teilweise in den 50ern angefangen. Ging wahrscheinlich bis zum Ende der DDR schon auch Ende der 80er, nehme ich an. Ja, ja. Hat sich das äh, verändert im Laufe der Jahre?
2: Also tatsächlich kann ich jetzt über das Rahmenprogramm, was noch neben den Sommerfilmtagen gerne gemacht wurde, relativ wenig sagen. Was ich aber sagen kann, ist, sind die Filme, die im dem Programm standen. Das hat jetzt vielleicht wenig mit den Sommerfilmtagen als solchen zu tun, aber auch am Filmprogramm erkennt man natürlich den Lauf der Zeit an der Art der Filme, die eben präsent waren dass eben in 50er und 60er Jahren eher noch heimatverbundene Themen oder Familienfilme, die ein bisschen beschaulicher waren, sozusagen im Trend waren und gern gezeigt wurden, was sich dann gerade über die 70er und Mitte der 80er so ein bisschen auch auf mehr auf eine etwas freiere Jugendkultur mit mehr Musik, die in den Filmen thematisiert und gezeigt und gespielt wurde, schon auch geäußert hat. Mhm. Also bei den Filmen kann man es auf jeden Fall feststellen, wie die Zeit auch voranschritt.
0: Liefen im Sommerkino eigentlich besondere Filme? Also wo man sagt, das waren auch Premierenfilme oder die liefen nur im Sommerkino, die konnte man eben nur in dieser Zeit sehen, aber die kamen dann nicht auf den Spielplan? Also das kann ich anhand der Programme tatsächlich nicht
2: feststellen. Das sind mhm. meines Wissens das, was ich habe durchschauen dürfen in den Prospekten, die es damals gab. Ähm, eigentlich die regulären Filme gewesen. Wobei es natürlich auch gerne in der Filmindustrie bis heute ja auch so ist, dass der typische Sommerfilm eben für den Sommer ausgelegt ist. Also der war dann sowieso per se im Juni, Juli war der aktuell mhm. gerne. Ansonsten sind das halt die geläufigen Filme, die äh, generell dort fertig geworden sind oder die eben beliebt waren, so Sieben Sommersprossen, Heißer Sommer, was eben auch zur Jahreszeit tatsächlich passt.
0: Was sind denn so die Kassenschlager gewesen? Was waren besonders beliebt bei den Leuten? Ja, besonders beliebt sind
2: tatsächlich so, ja, Schlagerstreifen, heißer Sommer passt da schon ganz gut. Und Sieben Sommersprossen, was halt auch so ein, so ein Jugendfilm Film war. Und dann gab es auch noch so verschiedene Roadmovies, da gab es noch was mit Manfred Krug. Da mhm. ist mir der Titel gerade tatsächlich entfallen, da komme ich gerade nicht drauf. Teilweise sind das auch sozusagen Gastproduktionen gewesen. Da wurden dann auch natürlich sowjetische und äh, Filme aus der GSSR dann auch gezeigt, die nicht unbedingt einen sommerlichen Schwerpunkt haben mussten, aber halt auch auf, sagen wir mal aus heutiger Sicht, Familienfilme ausgelegt waren.
0: Indianerfilme, filme glaube ich, sind auch sehr beliebt gewesen. Gojko Mitic, glaube ich, der Held eines jeden Sommers im Kino. <lacht> Können Sie das bestätigen?
2: Diese Indianerfilme habe ich sehr oft von Zeitzeugen gehört, dass die gerne im vormittags Kino gelaufen seien. Dass man wohl gerne Samstag äh, um neun, um zehn von den Eltern die paar Pfennige in die Hand gedrückt bekommen hat und man solle mit seinen Geschwistern jetzt mal bitte ins Kino gehen. Also da habe ich ganz oft diese Indianerfilmgeschichten gehört. Vielleicht kann das sein, dass, dass ich die dadurch nur darauf beschränke, aber äh, ich halte es auf alle Fälle für möglich, dass das im Sommerkino auch auf einer großen Leinwand, gerade mit den Landschaften, die da mhm. zu sehen waren. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das da auch gezeigt wurde.
0: Das kann ich mir auch total gut vorstellen. <lacht> Wir haben gehört, auch Gastproduktion. Wo kamen die Filme überhaupt her, die so gesendet wurden?
2: Das meiste waren halt DV-Eigenproduktion. Das war nun mal die größte Produktion, die zu äh, DDR-Zeiten Filme gemacht hat. Wenige BAD-Filme waren auch dabei war dann immer so ein bisschen, was was thematisch halt gerade und politisch eben so ging und was man für unterhaltsam hielt. Ähm, ansonsten halt aus den typischen befreundeten sozialistischen Ländern, also Tschechien, Polen, Russland, tatsächlich waren dann so die Länder, die hinter den Film Filmtiteln gerne dann erwähnt wurden mit Kürzeln, dass diese Filme auch aus diesen Ländern kommen und dass man international äh, verbunden ist.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob auch aus dem nicht-sozialistischen Ausland Filme dabei waren. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter erzählt hat, dass sie in den 80ern, als der Film rauskam, auf Rügen in so einem Sommerkino äh, jenseits von Afrika geschaut hat. Ah, ja, das ist spannend. Mhm. Das habe ich noch gar nicht gehört, aber... Mh. Und das war so prägend, dass sie dann auch nach der Wende unbedingt nach Kenia musste.
2: <lacht> das passt sehr <ja> gut zusammen.
0: <lacht> ja, ja, spannend. Mhm. Was will man
2: manchmal so auslösen können?
0: Ja, und äh, Klaus-Maria Brandauers Stimme war auch nicht ganz unschuldig. <lacht> Aber grundsätzlich war aus dem, durchaus, wie wir gehört haben, aus der BRD, schaffte es schon auch mal hin und wieder einen Streifen, dann quasi ins DDR-Sommerkino.
2: Ja, ja, mhm. also ich, ich kann da auch nicht ganz so sagen, ob es da auch ein Drängen sozusagen gab, der Gäste oder des, des Publikums oder dass man sich gesagt hat, wie ähnlich nicht. Sagen wir mal, wie es damals in der Disco auch war mit den Anteilen von was ist Ostmusik, was ist Westmusik, was könnte beliebter sein bei den Zuschauern, dass man sich dadurch auch erhofft hat, mit ein paar Filmen aus dem Westen auch für die Ostfilme noch mehr Menschen zu begeistern. Aber im Grunde aus der Resonanz, die ich mitbekommen habe aus persönlichen Gesprächen, waren die DEFA-Produktionen an sich eigentlich auch schon sehr beliebt. Also man kann wenig von so einem Ausspielen, von Ost- und Westfilmen sprechen, eher von der Verbreiterung des, des Angebots.
0: Gab es eigentlich überall Sommerkino oder nur in so Feriengebieten? Das sind
2: tatsächlich Feriengebiete. Also man kann, Zeltplatzcamping kann man da schon, kann man das schon sehr drauf beziehen. Ansonsten ist Sommerkino, ja, der ländliche Raum ist noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Die haben eben noch mal gerne andere Plätze, andere Wiesen oder vielleicht eine Situation, wo man das hat, hat aufbauen können. Aber es ist schon darauf bezogen, dass man sich darauf verlassen konnte, dass da Gäste kommen. Also das war schon so für wechselndes Publikum schon gestaltet und nicht dafür, dass das dauerhaft gestaltet ist.
0: Gab es eigentlich in Bezug auf die Filmgenre, gab es da Vorgaben? Also wir haben ja schon gehört, sehr äh, heimatverbunden anfangs. Gab es da vielleicht auch Vorgaben, dass man gesagt hat, ihr müsst ähm, viele Liebesfilme bringen oder irgendetwas? Gab es Vorgaben?
2: Ja, das ist in den Kulturprogramm tatsächlich verankert und auch in Schreiben und Berichten, die da so ein bisschen drauf hinarbeiten, wie denn die nächsten Sommerfilmtage gestaltet werden sollen. Das lässt sich nachlesen, dass ja der sommerliche Charakter und ein offenes Programm, der Unterhaltungsfaktor wurde sehr groß geschrieben. Das heißt aber nicht, dass da nicht auch Krimis gezeigt wurden, aber es ist sagen wir es, es ist der unproblematische Film, also Konfliktfilme weniger. Dokumentarfilme, die in der DDR auch sehr sehr viel eigentlich gedreht und auch gezeigt wurden, auch eher weniger tatsächlich der Spielfilm für die, für die Familie war so ein bisschen das, das Marketingkonzept, um möglichst viele begeistern zu können, die mhm. das interessiert.
0: Was haben Sie denn sonst noch rausfinden können, wo wir jetzt vielleicht noch nicht vorbeigekommen sind am Thema? Gibt es spannende Sachen, wo Sie gesagt haben, das hätte ich gar nicht gedacht?
2: Also ich war überrascht davon, dass diese Blechbüchsen-Kinos, also die die kannte ich, die waren mir irgendwie geläufig, zumindest zum Fotos, dass es die gibt und gab. Also ein paar gibt es da ja noch, ein paar stehen ja noch, auch wenn die nicht immer noch als Kino benutzt werden. Als ich dazu recherchiert habe, war ich sehr überrascht, dass das tatsächlich Zelte früher waren. Weil ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich kann mir allgemein, ich habe es ja selbst noch nicht erlebt so ein Kino in so einer Blechbüchse drin. Ich kann es mir weder klimatisch, temperaturtechnisch noch akustisch vorstellen, wie das Klangerlebnis da drin ist, so da drin zu sitzen. Aber äh, ich habe das ja nur nur Positives gehört, dass das kein Unterschied war zu, zu einem Kinosaal, sondern funktioniert hat. Und da hat mich umso mehr das wirkliche Zelt mit dem Planen und wie, wie das mit Heringen festgemacht wird und das als Kinosaal aufgebaut. Mhm. Dieses Bild hat mich tatsächlich sehr überrascht, aber es, es spricht halt auch dafür, dass die Leute wahnsinnig gerne Filme gesehen haben und das eben auch im Urlaub nicht vermissen wollten.
0: Man hat Zeit, das bietet sich natürlich an. Ne? Die Tage sind ja lang, es ist lange hell. Selbst wenn man dann vielleicht um 10 aus einem Film rauskommt oder um 11, da ist ja immer manchmal sogar noch ein bisschen Licht dann da.
2: Ja, ja. Mhm. wobei man auch generell sagen muss, dass das Kino schon einen anderen Stellenwert hatte als heute, so allgemein auch in der Kultur, was das auch in der Ur im Urlaub vielleicht nochmal anders gestaltet. Heutzutage Leute, die viel ins Kino gehen, gehen vielleicht einmal im Monat ins Kino, wenn ein besonderer Film rauskommt, der jemanden interessiert oder halt im halben Jahr zweimal. Und äh, wie wir das bei verschiedenen Evaluationen haben feststellen können, war das halt zu der zeiten anders. Es war viel mehr im Alltag drin, Filme zu konsumieren, auch weil die Preise anders waren und weil das Interesse anders war und eben andere waren. Sodass das halt vielleicht auch eine andere Gewohnheitsfrage war, ins Kino zu gehen und man das auch im Urlaub haben wollte, aber eben auch ganz anders verankert war. Und dann eben doch was Besonderes war am Campingplatz, was ja auch so ein bisschen eine Heimatsituation herstellt, aber halt an einem anderen Ort, eben auch wieder mit diesem Kinogang verbindet.
0: Allgemein war also Kino mehr den Menschen näher ja, als heute, würde man vielleicht sagen?
2: Das kann man sagen, das kann man sagen, auch wenn auch wenn sich das natürlich innerhalb der Jahrzehnte auch nochmal ändert. Da gibt es zum Beispiel, so ungefähr kann man das beobachten, da gibt es ganz viele. Äh, ich habe mich mal gewundert, ich komme ursprünglich aus Halle und habe da mal anschauen wollen, wo welches Kino war und dass es früher natürlich mehr, viel mehr Kinos waren. Und ab Mitte der 60er Jahre kann man richtig sehen, wie Kinos geschlossen werden, weil dann langsam das Fernsehen kommt mhm. und die Leute eben nicht mehr ein Kino aufsuchen müssen, um Nachrichten zu sehen oder um bewegte Bilder zu sehen, sondern eben dann das auch zu Hause können. Und abgesehen von ein oder zwei Fernsehprogrammen oder eben dem Radio gab es weniger Möglichkeiten und da war das Medium Film natürlich auch mal spannender als heutzutage vielleicht.
0: Also es hätte jetzt nicht unbedingt nur einen Grund des Geldes gehabt, dass sich das verändert hat, sondern eben ja, auch die Möglichkeit, dass man das zu Hause konsumieren kann.
2: Genau, mhm. genau. Das sind alles so Faktoren gesellschaftliche, die das auch auch mit beeinflusst haben. Oder auch allein, dass es viele Städte gab, nicht alle. Nicht alle, das hat mich ein bisschen gewundert, weil das ja äh, zu DDR-Zeiten gerne gleich für alle Schulen galt. Aber eben auch viele Schulklassen mindestens einmal im Schuljahr gemeinsam auch ins Kino gegangen sind, eben zu Bildungszwecken oder weil bestimmte Filme eben im Lehrplan standen, die dort gesehen wurden. Also das Kino war aus verschiedenen Gründen, die mit Lehrplänen und Bildung zu tun hatten, die mit einem sehr durchgetakteten Kulturprogramm zu tun hatten, aber auch mit den Möglichkeiten und Gegebenheiten der Freizeitgestaltung. Das sind alles so Sachen, die da Hand in Hand gehen, warum Kino so konsumiert wurde, wie es konsumiert wurde über die Jahrzehnte.
0: Hat Sie bei Ihren Recherchen zum Sommerkino irgendwas überrascht? Tatsächlich hat mich in dem Sinne überrascht
2: bei der Recherche, als ich auf so ein Fundus von diesen Prospekten äh, stieß, wo es darum geht, wie ein Kinobetreiber sein Kino von außen gestalten kann und welche Fotos er platzieren kann, damit die Passanten praktisch aufmerksam werden darauf. Mhm. Also no normalerweise haben die immer einen Prospekt bekommen mit dem Filmprogramm, eventuell so ein ein Foto, ein szenisches Foto, was dann halt aufgehangen wurde im Sinne von dieser Film wird gezeigt, äh, der kommt jetzt hier im Kino, hier kannst du eine Karte kaufen, hier kannst du sein. Mich hat dieses sehr durchgetaktete und ja praktisch auf dem Silbertablett servierte Rundumprogramm der Bewerbung dieser Filme überrascht, dass das alles bereit war. Für die Lokalzeitungen waren in jedem Spaltengrößen, die es gab, die Filmplakate, die Werbebanner zu sehen, damit es keinen Grund gab, sozusagen es nicht aufzunehmen irgendwo, es nicht irgendwo als Fahne aufzuhängen oder als Plakat auszustellen oder eben als Zeitung abzudrucken. Dass da wirklich an alles gedacht wurde, auch in der Bewerbung, das war was so ein Paket, was mich da sehr überrascht.
0: Gibt es heute eigentlich auch noch Sommerkino so im Stile der DDR? Hat das irgendwo überlebt? Ich kann mich erinnern, an der Ostsee, da kommt jedes Jahr so ein Stummfilmkino. Mit einem alten Bus kommen die angefahren, bauen dann Open mhm. Air auf, mhm. haben Musiker dabei, ist wunderschön am Hafen. Hat das überlebt irgendwo?
2: Also Sommerfilmtage als solche werden tatsächlich öfter beworben. Also ich habe es jetzt in Halle tatsächlich sogar für die Palästin auch wieder gesehen. In Erfurt wird das an verschiedener Stelle auch gemacht, nur nicht mehr da, wo es zu DDR-Zeiten war, weil der Platz einfach nicht mehr dafür existiert. Aber es gibt auch gerade im soziokulturellen Bereich, wie ich festgestellt habe, die freie Szene macht da gerade viel, weil die sich jetzt klassischerweise gerne den Freiraum nimmt, was ohne Saalmiete eben zu machen ist, dass tatsächlich Filmkonsum nach draußen wieder verlagert wird im Sommer. Und eben an verschiedenen Stellen gerne einfach eine weiße Häuserwand, die, die sich dafür eignet, dass man sich trifft. Da werden gerne Vereine ins Boot geholt, dass man da vielleicht noch eine Gesprächsrunde anschließt und dass das eben per Spende oder ganz kostenlos stattfinden kann und das draußen. Also ich habe in den letzten, ja sagen wir mal zwei, drei Jahren oder auch vielleicht auch aus dem Pandemieerleben heraus, dass man drinnen nicht viel machen konnte oder nur mit Beschränkungen, dass die Leute gezielt im Sommer schon auch wieder auch für Filme nutzen. Einfach weil vielleicht auch Filme wieder beliebter sind oder man heute eben Serien oder wieder mehr gemeinsam schaut. Ich hatte so das Gefühl, das war so eine, vielleicht vor zehn Jahren noch eine Phase, da hat man das mehr für sich gemacht und mit, mittlerweile sind die Jugendkulturen wieder kommunikativer geworden, dass man eben über das, was man sieht, auch sprechen möchte.
0: Jetzt haben Sie ja nicht nur zum Sommerkino recherchiert, das ist ja ein bisschen umfassender, diese Studie, diese Arbeit gewesen. Okay. Kann man die eigentlich irgendwo bewundern? Gibt es da irgendwo eine Ausstellung, wo man sagen kann, oh, gucke ich mir an?
2: Eine Ausstellung an sich gibt es nicht. Man kann im Internet aber unter www.kino-ddr.de die Karte praktisch anschauen. Also das ist ein bisschen kombiniert. Das eine ist die virtuelle Karte, wo man praktisch gucken kann, kommt mein Kino hier vor, hat das jemand anders gesehen, wo gab es überall Kinos. Dem beigestellt ist halt der Projektblog, den wir damals hatten, da sind die ganzen Texte auch online, da haben wir über verschiedene Filme geschrieben, über Zeitzeugen geschrieben. Zeitzeuge hatten da selbst die Gelegenheit, ihre Berichte dazu zu veröffentlichen. Es gibt alte Fotos, es gibt Postkarten. Das, das kann man virtuell tatsächlich noch einbinden im Internet. Ansonsten sind innerhalb dieses Projektes zwei Sachen entstanden, die man sich ganz praktisch im klassischen Sinn anschauen kann. Das eine ist so eine Schriftenreihe in mehreren Bänden, wo besondere Zeitzeugen mit besonderen Erlebnissen aus Leipzig, Dresden, aus dem Trickfilmstudio, aus Erfurt ihre persönlichen Kinoerlebnisse aufbereitet haben, mit Bildern dazu gestellt, ob das jetzt ein NVA-Kino war, ob das ein Wanderkino war. Das gibt es in, in so Heftchen, das liegt doch in verschiedenen Archiven und Bibliotheken aus. Und das letzte große Projekt, was erschienen ist, war ein Sammelband, der verschiedene Autoren auch nochmal zusammengefasst hat, wo es auch ums Besucherverhalten von, von Kinogängern in der DDR ging, vom Verhältnis von Ost- und Westfilmen, auch inwieweit Kinobauten oder auch Kinoneubauten auf Ansichtskarten irgendwie überliefert sind und wie die einzuordnen sind, wo das Ganze architektonisch betrachtet wird. Also das ist so das, was quasi aus der ganzen Forschungszeit mit dem Fokus auf wie hat Kino in der DDR funktioniert und was hatte nicht nur ausschließlich mit Filmen, sondern auch mit dem Kinobau oder Umständen zu tun, was man sich zu Gemüte führen kann, was da ist in Bibliotheken oder im Internet.
0: Wenn Sie eine Lanze brechen könnten fürs Kino, hm? was würden Sie dann sagen? Was macht, was macht ein Kino <lacht> so besonders? Immer noch vielleicht?
2: Äh, ja, also ich persönlich liebe Kino sehr, sehr, sehr. sehr. Also sowohl die Filme als auch das Erlebnis. Also für mich ist es tatsächlich das Ganze rundherum. Ein Film zu Hause schauen ist schön, aber das Kino an sich als Ort, wo der Raum entsprechend ist, wo die Geräusche anders klingen, wo es alles irgendwie so ein bisschen aufregender ist, wenn man sich halt irgendwie doch in einem öffentlichen Raum befindet, der ist zwar dunkel und es knistert, aber man schaut den Film, ist aber auch nicht allein. Also die ganze Atmosphäre, die da die so einen gewissen Zauber hat, vielleicht auch noch aus Kindheitstagen, dass das Ganze so besonders macht, oh, heute ist was Besonderes, man geht ins Kino. Das ist so das Erlebnis, was ich sehr vermissen würde, wenn das weg wäre. Also da plädiere ich sehr dafür, diese Räume zu erhalten und dieses gemeinschaftliche Filmschauen hochzuhalten und eben diese Art von Kultur beizubehalten.
0: Also auf ins Kino? Auf ins Kino, auf alle Fälle. <lacht> Frau Krüger, dann danke ich Ihnen ganz, ganz sehr für den schönen Kinobesuch mit Ihnen, für das herrliche Sommerkino, für ja Lust auf mehr Kino. Dankeschön. Und für bestimmt ganz viele Erinnerungen auch, die ja. wir anstoßen konnten. Ja, Vielen, vielen Dank. Na, schön, gerne. Durch die milde Abendluft nach Hause laufen und in Gedanken immer noch ganz vertieft in die Geschichte, die da gerade auf der Leinwand gespielt wurde? Wir schauen auf die Sommerflimmerstunden von damals und lassen die Erinnerungen an das Sommerkino in der DDR über die Leinwand flimmern. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch unseren Sonntagsbrunch von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.